0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von INSIGHT. Heute mit Frau Dr. Maren Kentkens. Herzlich willkommen, liebe Frau Dr. Kentkins.
1: Ja, herzlich willkommen, liebe Frau Busch und herzlich willkommen an alle Zuhörer. Frau Dr.
0: Kentkins, heute möchten wir sprechen über das Thema zwischen Familie und Erfolg im Beruf, wie beides unter einen Hut passt. Was mich mal interessieren würde, vielleicht etwas ungewöhnliche Frage zum Einstieg, aber ich fände es mal ganz spannend, das anzuschauen. Seit wann ist das zumindest in Ihrem Empfinden eigentlich ein Thema, diese Fragestellung?
1: Also ich kann jetzt, in meinem Empfinden bin ich ja bei meinem Horizont und Lebenszeitraum und da würde ich sagen, seit ich Abitur gemacht habe, das Spannend. Liegt, du, liegt durchaus, ähm, äh, Moment, jetzt muss ich direkt rechnen, das war ähm, 91, äh, wie lange liegt das zurück? <lacht> 30 Jahre fast, mhm. ähm, ja, seitdem ist das ein Thema, das war im Studium ein Thema, ähm, wobei natürlich da auch äh, erstmal ich habe erst äh, Jura studiert, dann Psychologie aus verschiedenen Blickwinkeln, ähm, wurde das Thema da schon unter Frauen diskutiert mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Äh, Im Beruf später. Ähm, und das eher jüngerer Natur, vielleicht so die letzten zehn Jahre, ist es dann auch mal ein Männer- und äh, Familienthema geworden. Mhm. Äh, da hat sich zum Glück was getan. Aber ja, vielleicht, von daher... Ja.
0: Vielleicht können Sie mal kurz erklären oder schildern in Ihren Erinnerungen zumindest, wie war es denn damals ein Thema, als die Studentin waren? Was, was, um was ging es da?
1: Es war insofern ein Thema, dass ähm, schon irgendwo die Frage auftauchte: Naja, w will man eigentlich Familie oder nicht? Und dann auch hier und da schon im Studium mal ein kleines Kind auftauchte. Und dann dieser Satz, und das erinnere ich sehr genau, weil es für mich so unvorstellbar war. Ich hatte da ganz andere Ziele und Vorhaben erstmal. Ähm, doch besser im Studium als später, weil im Beruf ist es ganz schwierig, Familie unter einen Hut zu bekommen. Und wenn man irgendwie erfolgreich sein will, ist recht. Also frühstücken wir das Thema lieber schon im Studium ab. Mhm. Für mich unvorstellbar, aber es gab so Positionen, deswegen erinnere ich sie auch so, ähm, was für mich schon so eine Schere im Kopf machte. Wieso geht es im Beruf denn nicht? So mhm. Für mich will ich jetzt gerade erstmal hier im Studium und in dem, was ich lernen will und wo ich mich. Hin entwickeln will, mich voll austoben und nicht eingeschränkt sein durch noch Dritte in meinem Leben, aber dann später doch wahrscheinlich und dann äh, will ich das auch unter den Hund kriegen. Mhm. Und dann muss man es doch auch unter den Hund kriegen können, so. Mhm. Also wenn ich das richtig verstehe, war die Frage,
0: ob man überhaupt eine Familie gründet oder Kinder bekommt, schon durchaus eine, dass man das dann besser früh als spät tut. Gab es sonst noch Fragen? Gab es Fragen der, ich sage jetzt mal ganz ganz platt formuliert, Haushaltsarbeitaufteilung oder ob beide Vollzeitarbeiten gehen oder Teilzeit? Also wie wurde damals in Ihrer Erinnerung darüber diskutiert?
1: Es wurde schon darüber diskutiert, dass auch die Rollenvorbilder, andere waren, also dass so dieses Modell irgendwie ein, ein Part ist zu Hause und macht irgendwie Haushalt und alles, was da so anfällt oder arbeitet weniger und macht das und der andere macht Karriere, dass das ähm, in unseren Rollenvorbildern eher der Fall war. Ich dachte auch gerade natürlich auch in den Vorbildern an der Uni, in der Ausbildung, man an vielen Stellen viel mehr Männern begegnet ist, gerade an den führenden Stellen oder in den Professorenstellen an der Uni sowieso. Mhm. Ähm, und dass ich da schon auch als äh, wirklich diese Frage hatte: Ja, ist jetzt was, warum sind das hier überall Männer? Was heißt das? Und äh, wie ist das da bei denen mit Familie? Ähm, und diese Aufteilung im Studium sehr üblich war, es wird sich wirklich paritätisch aufgeteilt. Das war aber neu, das war als neues, also in meiner Wahrnehmung war das neuer, dass der Student und die Studentin, wenn sie ein Paar sind, sich irgendwie aufteilen indem wer macht was zu Hause und es wird wirklich alles geteilt, weil es sind zwar gleichberechtigte Menschen und entsprechend auch die Folgerung für mich nah lag, das wird sich dann immer so geteilt. Mhm. Mhm. Dass das dann später, wenn dann irgendwie wirklich in den verschiedenen Kreisen Familie, äh, Kinder dazukommen, plötzlich sich ganz anders verhielt und sich nicht mehr gleich verteilt wurde, ähm, war für mich dann richtig ein kleiner Schock, muss ich zugeben.
0: Jetzt sind Sie ja heute sehr, sehr viele in Unternehmen unterwegs und äh, sehen und hören natürlich auch eine ganze Menge, natürlich auch von Frauen. Was sind dort heute die Themen unter dem Stichwort Familie und Beruf? Was beschäftigt die Frauen? Was machen Sie für Erfahrungen, wenn Sie in den Unternehmen ähm, unterwegs sind und dort beraten und arbeiten?
1: Sehr, sehr spannende Erfahrungen. Nämlich eigentlich eine Facette, die heißt, natürlich geht Karriere und Beruf und äh, Familie unter einen Hut zu bringen. Ähm, ganz viel diese Position, natürlich geht das und natürlich ist das kein Hindernis. Und natürlich wollen wir das auch alle, sowohl die Betroffenen als auch die Vorgesetzten. Und dann, ähm, und das widerspricht sich einfach eindeutig, die Realität, häufig eine andere, dass es eben doch, dann Schwierigkeiten gibt, wenn zum Beispiel jemand früher nach Hause geht, weil zu Hause ein Kind krank ist, er doch schief angeguckt wird, ähm, weil äh, jemand, der einen Teil von zu Hause arbeitet, ähm, weil er das dann eher mit Kinderfürsorge äh, unter einen Hut bringen kann, komisch angeguckt wird von den anderen im Team, die es nicht nutzen oder nicht nutzen wollen, von dem Vorgesetzten, der es vielleicht genehmigt hat, aber trotzdem sein Problem damit hat, dass derjenige am Nachmittag nicht verfügbar ist. Ähm, dass es Heimlichkeiten gibt, ganz viele äh, heimliche Lösungen im Sinne von, ähm, ich äh, gebe dann nicht zu, dass äh, jetzt das Kind krank ist, und ich melde mich lieber selber krank. Mhm. Oder ähm, ich äh, gehe nachmittags und äh, keiner weiß so richtig, wo er hingeht. Man denkt irgendwie, vielleicht ist auch doch ein Kundentermin. Also nicht offen zugeben. Mhm ich kann da jetzt nicht, weil da Kind wichtiger ist oder ich kann da jetzt nicht, weil Kind krank ist oder ich kann da jetzt nicht, weil ich da äh, für die Kinder zuständig bin. In den nächsten Tagen ist es dann wieder mein Mann. Also, dass da ähm, die, die Schauseite und die, was geht alles und worüber wird diskutiert, ein anderes als die Realität, die ich erlebe. Und das finde ich ziemlich bitter, muss ich zugeben. Für
0: mich klingt das jetzt ein kleines bisschen danach, als hätte sich so in den letzten 20 bis bis ja 10 Jahren nicht so wahnsinnig viel verändert
1: würde ich auch so sagen, das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass dank der Digitalisierung ähm, flexibleres Arbeiten von jedem Ort und jeder Zeit möglich ist. Und ich das Gefühl habe, es tragen diejenigen, die es versuchen unter einen Hut zu bringen, Familie und ähm, Karriere, die tragen es eigentlich sehr auf den eigenen Schultern. Also die machen dann die Abendschichten, weil es ja zum Glück geht mit äh, Arbeiten von jedem Ort und jedem Gerät, die machen dann trotz Krankheit irgendwas möglich. Also es wird sozusagen nicht von den Strukturen her ermöglicht und nicht von den Vorgesetzten immer überall mitgetragen. Es gibt Ausnahmen. Mhm, ne? ich, ich rede jetzt von der großen Masse. Mhm. Ähm, und trotzdem wird es gelebt. Und das geht zu, auf Lasten und äh, Schultern der Einzelbetroffenen, die dann sich verbiegen, was das Zeug mhm. hält, um das irgendwie hinzukriegen. Jetzt sind ja eigentlich
0: die Voraussetzungen, wie Sie gerade selber gesagt haben, durch die Digitalisierung ganz wunderbar geworden, um, um, um durchaus Familie und, und Beruf äh, zu vereinbaren, weil man eben auch von zu Hause oder überall arbeiten kann. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es so schwierig ist, dass sich die Strukturen tatsächlich ändern, dass sich Vorgesetzte tatsächlich ändern, dass eben Frauen, es sind ja in der Regel dann doch immer noch die Frauen, kein schlechtes Gewissen haben müssen, wenn das Kind mit Fieber im Bett liegt und sie arbeiten von zu Hause oder sie müssen einfach mal zu einer Kindergartenveranstaltung. Also warum glauben Sie, ist das so schwierig, dass sich in diesen Köpfen der Vorgesetzten und CEOs oder der verantwortlichen Unternehmen dort etwas ändert?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es daran liegt, dass, und da denke ich auch wieder tatsächlich an die Vorbilder, die ich schon vorhin sagte, zur Studienzeit so wahrgenommen habe, dass in vorgesetzten Rollen immer noch viele konservativere und vor allem Männer sitzen, die das nicht kennen von zu Hause, dass es geteilt wird paritätisch, sondern wo doch einer zu Hause ist und sich darum kümmert. Mhm. Ähm, und dass das natürlich auch eine, ich sag mal, in dem in dem Alltag eine sehr praktische Lösung ist, der eines für die Karriere zuständig und das Geld verdienen und der andere ist für Haushalt, Familie etc. zuständig, zu weiten Teilen, macht vielleicht einen kleinen Job nebenbei oder macht eine halbe Stelle oder irgendwas Kleineres, was dann so, so vereinbar ist. Das ist einfacher, weil es weniger Absprachen braucht, klare Rollenverständnisse, weil wir Vorbilder hatten, die das viel so gelebt haben an vielen Stellen, weil die Vorbilder vor uns im Unternehmen das auch so leben an vielen Stellen. Mhm. Dann ist es eine Erwartungshaltung, die auch Richtung Mitarbeiter geht, dass das dann auch so zu gehen hat, beziehungsweise auch ein Unkenntnis und Unverständnis für all die Herausforderungen, die entstehen, wenn ich mir das teile mit jemand, wenn ich Absprachen treffen muss und wenn ich auch selber trotz vielleicht gerade einem ganz wichtigen Kundentermin jetzt heute dran bin, weil mein Mann hat auch einen wichtigen Kundentermin und letztes Mal ist er zurückgetreten, jetzt trete ich zurück und gehe nach Hause mit dem kranken Kind. Das Verständnis dafür ich glaube, da fehlt es an eigener Erfahrung. Das ist genau das, was ich eben sage mit der Theorie und der Praxis. Wenn man das nicht selber äh, erlebt hat und es ist die kritische Masse noch nicht überschritten. Ich glaube, wenn es wird es wird sich ändern, mhm. weil immer mehr nachkommen, die das anders wollen und auch immer mehr die, die Vorbilder an der Stelle sicherlich mehr werden. Aber die kritische Masse ist noch nicht erreicht. Es ist noch die Minderheit, die damit so offen und direkt umgeht. Und es ist auch ähm, noch so, dass tatsächlich die dieses ähm, Leistung- und Erfolgsdruck äh, so sehr damit gekoppelt ist, wie viel ich quantitativ vor Ort sichtbar im Büro arbeite okay. an vielen Stellen. Also auch da gibt es noch konservative Chefs, die, die das Gefühl haben, derjenige arbeitet, nur wenn er wirklich vor Ort für mich greifbar ist. Mhm. Und die werden auch weniger, aber es gibt sie noch so viel, dass sie noch ähm, Maßstäbe setzen. Mhm. Ähm, sind das solche Themen oder, oder sprechen Sie, wenn
0: Sie jetzt zu so einem Thema beispielsweise in Unternehmen reingehen und arbeiten und, und beraten oder analysieren, sprechen Sie dann auch so mit den Vorgesetzten darüber? Also wie versuchen Sie denn da oder haben Sie überhaupt die Möglichkeit quasi auf, auf diese einzuwirken oder andere Praxisbeispiele zu liefern, damit tatsächlich eben es Mitarbeiterinnen in diesem Fall äh, leichter haben oder die die Dinge besser vereinbaren können? Also wie, wie, wie läuft das praktisch in Ihrer Tätigkeit?
1: Also praktisch haben wir ganz viel das Thema bei den Betroffenen, auch wirklich Führungskräfte, also schon Karriere, Personen, ähm, die Karriere auch gemacht haben in Unternehmen, die sich fragen, wie wie kann ich das vereinbaren für mich selber und mehr aus dieser Perspektive selbst betroffen, äh, weil sehr erschöpft durch, was ich sagte, das alles auf den eigenen Schultern austragen, dann mhm. eben doch noch... Äh, abends, obwohl das kranke Kind vielleicht nicht eine Stunde Schlaf zugelassen hat, gibt es trotzdem die Abendsschicht, weil die E-Mails noch gemacht werden müssen. Und dann wird es selber ausgetragen. Und da der Verzicht oder das Nein-Sagen sehr schwierig fällt. Und dass wir sehr viel mitkriegen, die Personen, die darunter leiden und die dann wirklich sagen, ich brauche da eine Lösung für mich selber. Mhm. Dass wir, was die Organisation betrifft und die Führungskraft als Vorbild und wie mache ich es mit meinem Team, ähm, haben wir das Thema bei Führungskräften schon bei der gesamten Organisation selten. Weil das tatsächlich dann doch ein Thema ist, wo so, also ich bin wirklich bei, bei diesem, das ist so ein großer Hebel, der da gehoben werden muss. Es ist ähnlich, wie wenn wir sagen, wie ist das denn mit, mit den Frauen in gewissen Führungsriegen? Auch zu dem Thema werden wir jetzt nicht gerufen und können wir auch nicht von außen was beisteuern, sondern da müssen die Organisationen aus sich selber raus, beziehungsweise durch den Druck der Masse und der Gesellschaft mhm. weiter tätig werden. Und da bin ich ganz froh, dass wir diesen Einfluss über den Einzelnen, den Hebel ja durchaus hebeln, wenn wir sagen, ähm, du musst an der Stelle jetzt hier auch ehrlich sein und trau dich das ruhig. Oder der Führungskraft raten in Führungsworkshops, die wir machen, ähm, wenn du das so und so lebst, mach es transparent vor deinen Mitarbeitern und zeige als Vorbild, dass man das zeigen darf, dass man jetzt zu einer Kita-Veranstaltung geht. Tu nicht so, als gehst du zum Kunden, sondern sage, du gehst jetzt zur Kita-Veranstaltung, weil deine Mitarbeiter dann das bei dir als Vorbild erleben und sehen, aha, das geht ja hier doch in diesem Unternehmen. Mhm. Also da Vorbild sein und aktiv sein ähm, auf Führungsebene, das versuchen wir ganz stark auf ähm, Vorstandsebene ist es aus meiner Sicht auch wirklich ein größeres Thema, wo man langfristig gesellschaftlich äh, dran muss.
0: Mhm. Jetzt haben Sie ja selber auch eine äh, doch beachtliche Karriere bisher jetzt schon gemacht und aber auch Familie gegründet, dann doch noch nach dem Studium. Wie haben Sie selber das gehandhabt oder handhaben es bis heute? Wie funktioniert das bei Ihnen ganz praktisch?
1: Ganz praktisch haben wir eine ganze Zeit lang, Genau dieses äh, Beide reduzieren ein Stück, also so äh, was ich sagte vorhin, ähm, man teilt sich die Arbeit, wie ich sagte, wie wir es im Studium schon mit Haushalt und so gemacht haben, mit Kindern fortgesetzt. Wir teilen uns die Kinderarbeit, wir haben mal anfangs wirklich die Woche aufgeteilt, Mittwoch, ähm, Mittag war der Übergabetermin und jeder sich seine Arbeit wirklich so organisieren können oder eine Arbeit gesucht, wo das geht dass das dann eine halbe Woche war und als die Kinder ein bisschen fremdbetreuter, größer, Ki Kita und so weiter äh, waren, ähm, dann natürlich auch mehr gemacht und wirklich äh, die, die Aufteilung der Tage beibehalten im Sinne von an den Tagen bist du einfach zu Hause, wenn das Kind krank ist, an denen ich, also dass da so ein paar klare Absprachen waren. Also was ich sagen will, ist wirklich ist auf vier Schultern verteilt. Mhm. Ähm, in den letzten Jahren, ähm, letzten fünf Jahren, haben wir dann doch nochmal einen Schwenk gemacht und gesagt, hm, es ist schon wirklich, eigentlich wirklich genau diesem, auch auf den vier Schultern war das viel Last, weil wir beide auch da viel Ausbildung und Karriere noch gemacht haben, dass wir dann auch gesagt haben, wir müssen uns irgendwie entscheiden und aufgeteilt haben, dass ich die Karriere mache, noch mehr, also dass ich da ein paar Schritte noch weitergehe und er das nicht weitermacht, sondern tatsächlich für sich ausreichend an dem Punkt angekommen ist, an dem er ist, auch gut ausgebildet und auch gut arbeitend und arbeitet auch aber ein bisschen zurücksteckt, dass Kinder mehr von ihm betreut werden. Das ist natürlich jetzt schon wieder so wo ich sage, ja, da haben wir uns auch wieder ein bisschen hingegeben, weil beide gleichzeitig geht eben doch nicht. Ähm das ist vielleicht dann wirklich eine Frage, welche Schritte man machen will. Also wäre ich an einer Stufe vorher stehen geblieben, wäre es noch gegangen, aber den letzten Schritt mit einer Geschäftsführung in so einem großen Konzern, das ist dann schon mit viel Reisetätigkeit so, dass es auch für mich sehr entlastend ist, wenn ich weiß, ich muss es nicht immer organisieren, dass ich dann an Tagen irgendwie Kinderbetreuung noch fremd brauche, sondern da ist dann ein Mann da.
0: Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, muss man auch, selbst wenn jetzt das Unternehmen die optimalen Voraussetzungen oder, oder Unterstützung bietet, muss man einfach mit Familie und Beruf in, in eine Balance kommen und kann dann möglicherweise zumindest mal über einen gewissen Zeitraum eben nicht die große Geschäftsführerkarriere machen, weil es zeitlich de facto nicht zu machen ist. Habe ich Sie da richtig verstanden? Ja
1: korrekt. Und das finde ich aber auch schade. Ähm, vielleicht haben Sie da sogar mein Bedauern schon rausgehört gerade. Ähm, äh, Modelle, dass man mit einer 80 Einsatzarbeitswoche, und das sind ja trotzdem auch bei einem Geschäftsführer, 80 Prozent heißt nicht unbedingt nur 32 Stunden, sondern vielleicht nicht 60, sondern dann nur 45, ja. dass das heute noch wenig akzeptiert ist in so einer exponierten Position. Also, das merke ich bei mir selber, dass ich da sage, hm, wir hätten ja auch beide bei den 80% Prozent bleiben können, die wir mal hatten. Ja. Ähm, nee, ab einem gewissen Schritt ist das ganz schwierig. Und nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern deswegen vielleicht auch vorhin mein Einwand, das ist noch ein gesellschaftliches Thema, auch bei Kunden. Ähm, auch bei wirklich hohen Entscheidern, bei denen wir mit Kunden zu tun haben, dann zu sagen, da bin ich einfach nicht da, weil da bin ich für Kinder da. Das mache ich in Einzelterminen durchaus. Aber jetzt zu sagen, zum Beispiel, ich bin freitags nie da, mhm. das ist schon schwieriger. Und das wäre ja Voraussetzung, wenn ich sage, ähm, ich mache da wirklich das Ganze auf eine 80 Prozent. Es müsste erstens natürlich an dem Tag jemand da sein, der Entscheidungen treffen kann. Also das kann dann in einer Teilung einer Geschäftsführung funktionieren. Ähm, und da erlebe ich uns auch noch nicht so besonders weit im Sinne von, wir machen Jobsharing und machen da wirklich eine zweier ähm, Zwei äh, Personen teilen sich eine gleichberechtigte Geschäftsführung und gehen danach auseinander über. Das ähm, gibt selten. Gibt's es, glaube ich, auch mehr, äh, wird mehr, aber gibt es auch noch selten. Haben Sie da
0: Vergleichswerte von anderen Ländern möglicherweise?
1: nicht richtig mit Zahlen, Daten, Fakten, aber das, was mir, was ich da so äh, von von auch wir vergleichen ja auch viel, wie ist wo die Arbeitswelt so gestrickt, dass da ist meine Meinung, dass Skandinavien da deutlich weiter ist. Ähm, Frankreich ist insofern weiter, dass sie die Kinderbetreuung schon seit eh und je viel professioneller gestaltet haben und viel besser ausgebaut als wir. Das ist bei uns in Deutschland auch noch ein Problemfeld, was wir noch gar nicht angesprochen haben gerade ähm, mit Ganztagsschulen und all dem, was da so läuft und zwar sich schon viel getan hat, aber auch immer noch weit hinter Frankreich zurückliegt zum Beispiel. Sodass in Frankreich viel üblicher ist, dass Frauen auch schon immer viel mehr und anders gearbeitet haben. Ähm, ich glaube allerdings, dass diese moderneren Arbeitsformen von man teilt sich eine verantwortliche Rolle oder man kann auch in der Teilzeit trotzdem eine verantwortliche Führungsrolle wahrnehmen, dass ich da im europäischen Vergleich immer Skandinavien sehr führend finde, sehr weit in in Rollenverständnis und in den Modellen wie da gearbeitet wird.
0: Liegt das daran, dass zum Beispiel bei denen
1: grundsätzlich
0: auch der empathische Umgang miteinander mehr ausgebildet ist als beispielsweise in der deutschen Gesellschaft? Also ich frage mich gerade, warum schaffen das jetzt oder haben das geschafft, die Skandinavier und, und wir Deutschen haben da so unsere liebe Not immer noch damit? Also woran das liegt?
1: Also ich glaube, das mag ein Grund sein. Ein weiterer Grund, der vielleicht auch äh, in die gleiche Kerbe haut, ist ist auch der wahnsinnige Perfektionsanspruch und Leistungsanspruch, der in Deutschland immer noch herrscht. Also äh, akkurat, perfekt, äh, 100% reicht nicht, sondern wirklich ein hoher Anspruch äh, mit, mit Perfektionismus gepaart äh, und viel Leistung. Wo andere Werte, wie zum Beispiel Empathie oder der, der Mensch und das Menscheln in den Unternehmen, ähm, dann schnell doch erstmal an zweiter Stelle kommen und nicht an erster. Und das ist in Skandinavien meines Wissens nach anders. Trotzdem kann man. Trotzdem kann man dort gut Karriere machen, würde ich sagen.
0: Ach, ja, das, das, den Anruf <lacht> habe ich auch, dass das durchaus gut funktioniert. Ja. Ein sehr spannendes und sicher auch sehr kontroverses Thema. Vielleicht äh, diskutieren wir das sogar noch mal in anderer Runde, auch in längerer Runde, weil ich das wirklich spannend finde. Also warum, wie Sie anführen, Skandinavien das irgendwo doch viel besser schafft, als das in Deutschland momentan der Fall ist. Und auf der anderen Seite sieht man aber, dass die Not gerade auch bei Frauen in diesem Bereich doch immer größer wird und ähm, die Belastungen und, und äh, psychischen Belastungen äh, zunehmen. Also ich finde das Thema sehr, sehr spannend. Ich bedanke mich ganz herzlich für das äh, wie immer tolle Gespräch und freue mich schon auf äh, unsere nächste Folge.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Bis bald, liebe Frau Dr. Kentkins.
1: Bis bald.